0: Chapitre XIV Par larmes Le ciel à l'aube était si sombre que l'on se crut encore la nuit. Lorsque Milo ouvrit les yeux, il était assis dans le fauteuil où il s'était assoupi la veille. Dehors, ce faux jour noir cachait la route, mais il entendit tout de même le pas d'un cavalier qui remontait le chemin. Le pêcheur sortit pour aller l'accueillir. Seul au milieu du champ, Milo, Goncalves se demanda pour la première fois si Nicolas n'avait pas eu raison. Peut-être finalement que l'héritier Queen était allé tout droit au château de la Marie-Morgane pour les y dénoncer. Si le cavalier était un vardeau, il mourrait. Puis Milo vit la monture, sortant des brumes qui s'avançaient sans cavalier, encore riche riche d'or et de parmes. Le sublime cheval brun à la crinière tressée passa devant le pêcheur, sans sourciller, il se dirigea droit vers Austin Macmahon. Tu as vraiment un don, ce merveilleux Milo. Austin s'approcha, flatta l'encolure du cheval, tout en fouillant la selle, mais n'y trouva rien. C'est un cheval de race. Je n'en ai jamais vu de comme celui. Je me demande à qui il appartient. Il était à moi avant que je m'endorme dessus. Jonas marchait, un peu courbé, se frottant d'une main le bas du dos. Austin avait attendu le retour de l'héritier avec impatience. Il espérait avoir une petite explication avec le fils Queen pour lui rappeler qu'il courait à présent un danger lorsqu'il s'éloignait. Les roulottes noires traînaient partout. Un rêveur libre aurait dû le savoir. Mais en voyant ce lord misérable couvert de poussière qui se tenait les reins, le meneur se détendit et explosa d'un rire sonore. Le pêcheur, lui, n'avait rien dit. Ses yeux bleus perçaient Jonas de part en part. À présent qu'il savait que son jeune ami était sauf, Milo sentit une colère légitime monter en lui. Tu n'es qu'un imbécile, un orgueilleux, gronda le pêcheur. Il a fallu que tu te précipites n'importe où pour prouver que tu pouvais faire partie de cette maudite famille de Mahon. J'étais sur la terre des lacs, raconta Jonas, refroidi par cet accueil. Je suis parti trouver comment ont tué les Marie Morgan. Mais le pêcheur n'écoutait pas. Et si tu avais été attrapé ou tué, et si tu t'étais perdu, hurla-t-il, tu n'as donc pas de cervelle? « Il n'était pas arrivé assez d'ennuis que tu en demandes encore ?» Jonas ne s'était pas attendu à un retour aussi peu triomphant. Pris de court, il resta les bras ballants devant la tempête qui s'abattait sur lui. Austin patientait. Les colères du pêcheur n'étaient jamais très longues. Milo ne trouvait déjà plus ses mots, étouffé de fureur. Furieux, il bouscula les deux autres pour partir à grands pas dans les champs, calmer ses nerfs autre part. Les McMahon attendaient. Austin était assis sur la gauche, à côté de Nicolas, qui était collé comme une ombre de sa sœur. Jonas était allé se laver la figure, et il les trouva tous les trois à la porte de la grange. L'héritier chercha des yeux le pêcheur, qui n'était nulle part. « Mon cheval, où est-il » demanda Austin. « Mais qui s'en fiche de ton cheval ?» pesta Hélène en regardant méchamment son frère. Jonas jeta un œil à Brochon, la belle monture du palais. « Tu peux prendre celui-ci » dit-il à Austin. L'autre, on me l'a volé. Le chasseur griffait la moue, mais il ne répondit pas. Depuis que j'ai vu Winifred pour la première fois, son visage m'était familier. Et l'autre soir, je suis partie parce que je me suis souvenu de quand je l'avais déjà vu. Au Diarmada, il vient un homme du comté bleu qui avait épousé une Marie-Morgane. Il m'a dit comment la tuer. Les trois Mahon se regardèrent. Jonas se sentait jugé et surtout exclu. Il ne parlait pas le langage muet de la fratrie. Elle possède un peigne d'or qu'il faudra brûler. Lorsque ce sera fait, il n'y aura plus de Marie-Morgane. Elle ne sera plus qu'une femme et nous pourrons la tuer. » Nicolas leva un sourcil. Oui, « Où est c'est s'étonna Hélène. « Il attend que Jonas aille lui présenter ses excuses, » dit Austin. « Et moi j'attends de voir ça. » L'héritier piqué au vif agrippa la table entre ses griffes. « Alors c'est tout ce qui vous intéresse. Que je sois ridicule parce que je vais m'abaisser à dire que je suis désolée et qu'on m'ait volé un cheval « Mais vous avez passé tout votre temps à chercher une réponse que moi j'ai trouvée et ça ne vous fait rien. »« Vous avez une arme, Jonas Quinn ?» demanda de Nicholas, qui n'avait pas encore parlé. Jonas sortit de sa ceinture le couteau de Loughlin et le posa sur la table en direction du beau berger. Nicolas inspecta, mais ne la toucha pas. « Ce n'est pas une arme, dit-il. C'est un outil. »« Eh bien non, il ne m'a pas servi, ce couteau s'emporta Jonas pour la deuxième fois. »« Je l'avais dans la main quand je me suis enfui de la tour. J'aurais pu me défendre, mais je ne l'ai pas fait, parce que c'est ton frère qui était en face de moi et que je n'avais pas envie de lui faire de mal. » Les jumeaux se regardèrent sans parler, comme à leur habitude. Impuissant, Jonas se leva pour aller chercher le pêcheur. Milo n'aimait pas être loin de la mer. Proche d'elle, il se sentait en sécurité. La voix des vagues le berçait et lui faisait oublier ses misères. Le pauvre pêcheur n'était plus si jeune. Il riait comme un petit garçon à chaque fois que l'occasion se présentait, mais il fallait bien se rendre à l'évidence. À présent, comme l'ancien, c'était lui, et il n'avait jamais eu d'enfant. Durant les cinq jours où Jeunesse s'était absenté, il s'était forcé à calmer les ardeurs des trois autres. Il avait défendu le jeune héritier, il avait mis sa main à couper qu'il ne les avait pas trahis. Alors, durant tout le temps qu'il se battait avec les Mahon. Il avait évité d'écouter son cœur, et c'était un cœur immense, assez gros pour tout contenir, à la fois du courage et de la peur. Et Milo avait eu peur, justement, pour la vie de son jeune ami. Maintenant que l'héritier était bien revenu, la colère lui était passée, le pêcheur était content de savoir qu'il allait bien. Quand Jonas le trouva, le vieil homme était en train de s'échiner avec une faux dont il se servait très mal. Indécis, l'héritier s'approcha pour le regarder travailler. Il prit une profonde inspiration et finit par parler le premier. Je te demande pardon. J'aurais dû te prévenir. J'ai voulu aller trop vite. Je suis désolé. La faux battit dans le vide et Milo la reposa pour se tourner vers le garçon. C'est moi qui suis désolé. J'ai oublié comment c'était d'être jeune. Et ce fut tout. Aussi longtemps que dura l'amitié du lord et du pêcheur, ils n'eurent jamais d'autre dispute. À présent qu'ils savaient comment détruire la magie de Winifred, les McMahon ne pensaient plus qu'au départ. Il y avait bientôt une semaine que les trois s'étaient retrouvés, et ils n'en pouvaient plus d'attendre en sachant qu'Elaïja était à une toute petite journée de chevauchée de Penuncle. Milo les tempérait de son mieux, mais ils bouillonnaient tout autant qu'eux. Finalement, Milo se débarrassa d'Austin en lui conseillant d'aller jusqu'au camp laissé par les traqueurs à quelques pas de la tour pour surveiller que les Vardeaux n'y étaient pas revenus. « Si tu trouves un bon cheval, assura Milo, tu seras dans les marais à la nuit tombée. Dors maintenant et tu seras juste assez reposé pour faire une ronde. Ne cherche pas à récupérer Elijah seul, mais regarde bien car nous devons savoir à quoi nous aurons affaire. » Austin lui sourit. « Un bon cheval, j'en ai eu un. Extraordinaire, mais il a été volé. Deux fois. » Par la fenêtre de la cuisine, le meneur regarda Brujon qui broutait paisiblement. « C'est une très bonne bête, je suis certain que tu vas en faire ce que tu veux, » assura Jonas, « et il est plus rapide que le cheval que je t'ai perdu. »« Mais vous avez une dette envers moi, je saurais vous le rappeler, » assura Austin. » Il sortit pour faire connaissance avec son nouveau compagnon et passa sous le nez de Nigel, qui entrait à ce moment-là. Le garçon de ferme tenait un pigeon dans ses mains. « C'est pour toi. » L'oiseau était messager entre Penunkel et le domaine de chasse où les traqueurs avaient l'habitude de se retrouver. Austin commença par approcher Brochon, Présentant la main bien ouverte devant les naseaux, l'aîné des MacMahon s'inclina. Le cheval ne bougea pas d'un pouce, figé comme un bloc de glace noire. Le chasseur gris avança encore. Il glissa ses mains sur chaque centimètre de peau du bel animal qui attendait avec patience. Il sentait les muscles rouler sous ses paumes. « C'est un bon cheval, » approuva Austin. « Quel nom porte-t-il »« Bruchon !» annonça Jonas. Une nouvelle fois, le simple fait d'entendre ce mot le mit mal à l'aise. Il avait envie de vomir rien qu'à le prononcer. Le cheval tourna la tête en reconnaissant son nom et pointa ses oreilles vers l'héritier. Milo sonda le jeune homme de ses yeux bleus perçants. « C'est un nom étrange pour un cheval de lord, murmura le pêcheur. « Il appartenait à une fée. »« Je pense bien !» dit Milo. Jonas s'approcha un peu plus de son ami. « le pêcheur semblait perdu dans de gros souvenirs. « Ce mot, qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Jonas. Le pêcheur sourit tristement. « Brujon est le royaume des êtres faits. C'est là d'où part la source de la magie. Aucun dépendant n'aurait jamais eu l'idée d'appeler son cheval de cette manière. » La toute première fois que le palefrenier avait prononcé le nom de Brujon devant lui, Jonas avait senti que son cœur se déchirait, qu'il tombait en lambeaux et s'ouvrait, Exactement comme le fruit de la datura s'était ouvert lorsqu'il l'avait touché, mais au milieu de son cœur à lui, il n'y avait pas de chenille, il n'y avait rien qu'une peine énorme qu'il ne comprenait même pas. Austin ne dormit qu'une toute petite heure avec quelques gouttes de nectar cachées dans l'ancien repère de chasse. Brucon l'y avait amené en quelques heures. Ce cheval était plus rapide, plus alerte même que le bai du chasseur gris. C'était la bête la plus fine qu'Austin eût jamais montée. L'aîné de Mac ne portait pas d'armes car il ne voulait en aucun cas se battre. Il aurait simplement aimé s'enfuir sans un bruit si le moindre problème se présentait. Il avait toujours détesté être le chasseur gris. Nicolas aimait les armes, il était fort, il aurait adoré sortir ses épées. Et Estine avait souvent pensé que les rôles avaient été mal distribués. Mais plus qu'un guerrier, il fallait au traqueur un homme au sang froid. Capable de les diriger, de les guider, de leur faire oublier qu'ils allaient peut-être mourir. Et Austin, le meneur de chevaux, était aussi un bon meneur d'hommes. Avec tout le calme dont il était capable, il pénétra sur les terres autour du château. Tout dormait, il n'y avait pas le moindre garde. Aux quatre coins des étables, un flambeau restait allumé pour montrer la voie, mais la tour était presque invisible dans la nuit. Austin longea les murs et trouva la porte des geôles là où Jonas le lui avait dit. Elle était grande ouverte car la Marie-Morgan ne gardait plus aucun prisonnier. Austin pénétra à l'intérieur de l'écurie. Il avait l'intention de repartir avec les cheveux de Winifred car il savait que s'ils échouaient à la tuer, la Marie-Morgan enverrait les Vardeaux à leurs trousses. Mais tout ce qu'il put trouver, ce fut la forge. Il comprit que les convois s'arrêtaient à la tour, non pas seulement pour asseoir l'autorité sur leurs prisonniers, mais aussi pour rafraîchir un peu leurs chevaux avant de repartir. Austin prit un sac de jute qui servait à protéger les sels, et y fourra tout ce qu'il put trouver d'outils et de fer. Il travailla avec un couteau à couper les sangles de cuir des sels et des brides. Puis, il sortit de l'écurie en traînant le sac jusqu'au marais, où il le poussa dans une tourbière. La terre avala les fers de chevaux avec un gloussement satisfait. Quand Austin retrouva Brujón une heure plus tard, la forge était vide. Si les MacMahon ne parvenaient pas à tuer la Marie Morgane, au moins les Vardeaux ne pourraient pas avoir de chevaux frais avant dix jours pour repartir sur leurs traces. Durant la nuit, alors qu'Austin mettait la forge à sac, alors que les jumeaux dormaient de leur sommeil de dépendants, alors que Milo rêvait, Jonas Quinn était parfaitement éveillé. Il savait qu'il partirait rejoindre Austin aussitôt que le pigeon serait revenu, et il aurait voulu dormir pour avoir toute l'énergie nécessaire pour le combat qui les attendait peut-être. Mais Jonas ne parvenait pas à s'endormir. Plus que la peur d'avoir à se battre, ce qui le taraudait, c'était ce qu'avait dit le Lord Comayne à propos de la magie. « Tu es là, sursura Jonas Je suis toujours là. Que sais-tu de la magie ?» Il sentit le datura qui bougeait en lui, comme s'il s'installait confortablement. « Je sais beaucoup de choses. Je suis vérité, je peux te les dire. » Milo s'agita dans son coin de grange et Jonas se tut. Il avait déjà remarqué qu'il lui suffisait de penser pour que la chenille l'entende. Il n'avait même pas besoin de lui parler. Il se souvenait du cèdre millénaire qui avait reçu la magie de la Marie-Morgane et qui était mort. Il demanda au Datura s'il savait pourquoi. Pour mourir, il faut vivre. Pour vivre, il faut posséder. Je possède le monde, je suis vérité. Tu possèdes les rêves, tu es homme. La Marie-Morgane possède la magie, elle est fée. Mais l'arbre grandit, il sort de la terre, il s'éteint, il retourne dans la terre. L'arbre existe, il ne vit pas, l'arbre ne meurt pas. Le Datura attendit. Jonas avait déjà compris cela. L'arbre n'était qu'une plante, une créature d'écorcée de feuilles parmi les autres. Quand la fée donne la magie, l'arbre possède la magie, il devient fée, il est vivant. Quand la magie est détruite, l'arbre meurt, il n'y a pas de renaissance. Milo se retourna sur la botte de paille, comme s'il craignait d'être surpris, le laturin se recroquevilla en boule, mais le vieux pêcheur poursuivit son rêve en ronflant doucement. Jonas regardait les champs de Pennunkel dehors, qui brûlaient tous les jours sous le soleil. L'homme qui ne rive pas ne possède pas, il ne vit pas. Austin MacMahon, Helen MacMahon, Nicholas MacMahon sont des arbres. Si la magie les touche, ils vivront par elles. Je suis vérité, Jonas Quinn, et je dis si la magie meurt, ils mourront. Si la magie Morgane les embrasse avant que nous ayons détruit son peigne, songea Jonas. Le datura acquiesça sans un mot. L'héritier pensait à Austin, seul près des tourbières à quelques pas de la tour. Il sut qu'il ne pourrait pas dormir tant qu'il n'aurait pas reçu le pigeon que devait leur envoyer le chasseur gris. Debout, Jonas faillit tomber de sa botte de paille. Il s'était endormi sans même s'en rendre compte, encore tout vêtu de la veille et avait les yeux gonflés de sommeil. Debout devant lui, Nicolas était totalement en armes. Il portait trois épées, deux clados dans le dos et une flamberge en main. Son couteau de berger pendait encore à la ceinture. La veille, il avait pris juste un peu moins d'heureuse mère que sa jumelle pour être réveillé avant elle et avant le soleil. « Où allons-nous » a demandé Jonas. « Je vais t'apprendre à te battre. » Le sol craquelé par la chaleur du comté de la Bienvenue s'étalait à l'infini sous un ciel parfaitement nu. Nicolas marchait très vite. Dans son village, il avait l'habitude de mener les troupeaux qui n'étaient jamais les siens, là où l'herbe est la plus grasse. Il était endurci aux pierres, aux épines, à tout ce qui blessait le petit lord qui le suivait. Lorsque le berger s'arrêta enfin, Jonas put le rejoindre. Le beau MacMahon posa la flamberge dans les mains de l'héritier. Sur toute la longueur de la lame, un nom avait été gravé, puis gratté. Cette épée, notre père, l'a laissée à ma mère lorsqu'il est parti, en promettant de la payer à son retour. Elle a été volée. Elle n'a plus de nom. L'arme était encore plus lourde qu'elle ne le semblait. Jonas glissa le doigt le long des bords crantés de la lame. « Que crois-tu apprendre si je te montre ?»« Tout, » assura Jonas. « Je n'ai aucune expérience, je ne sais même pas comment il faut tenir mon arme. »« Par le manche », conseilla spontanément le fils Magmaron avant de reprendre son sérieux. « L'épée est encombrante. Si tu ne trouves pas l'équilibre entre ton bras et ta lame, elle te gênera et tu te blesserais. Personne d'autre que toi ne peut savoir comment tenir ton épée pour qu'elle soit ton allié. Je ne peux pas t'apprendre à la tenir. » Jonas hocha la tête. Il chercha à assurer la lourde flamberge dans ses mains, mais Nicolas la lui reprit. Il sortit à la place les deux plus légères qu'il portait dans le dos avant qu'ils ne partent voir Lord Comayne, Jonas avait vu les jumeaux utiliser ses épées pour se battre à cheval elles avaient l'air légère entre leurs mains, mais Nicolas ne lui en avait remis qu'une seule, et elle était déjà bien lourde. L'art des armes ne s'improvise pas, annonça Nicolas. Au mieux, tu pourrais utiliser toute ta colère pour venir à bout d'un adversaire en le massacrant si tu frappes de toutes tes forces. Mais s'il en est vingt autres derrière, tu n'auras plus de force. Si tu arrives à économiser tes coups, tu tiendras la cadence plus longtemps. Jonas était impressionné. Comment sais-tu toutes ces choses demanda-t-il. Comment Austin sait-il parler aux chevaux Comment Milo sait-il le langage de la mer, Comment sais-tu celui des songes C'est mon héritage. » Il caressa pensivement la poignée de la flamberge en faisant scintiller le nom de son père dans un reflet de soleil. Puis il la posa et assura la clado dans son poing. « Pour te battre, tu n'as pas besoin de connaître des règles et d'avoir de l'entraînement. » Cela sert à se perfectionner, à se rendre plus fort et tu en seras capable avec de l'expérience. Tout le monde peut apprendre à avoir des muscles, mais toi tu dois apprendre à avoir une tête. » Nicolas pointa la flamberge du bout du doigt. « Regarde-la, elle est belle, elle fait peur. La première règle, c'est de nourrir cette peur. Parfois, la simple vue de ton arme fera reculer tes adversaires parce qu'ils croiront que tu sais t'en servir. Plus l'arme et toi seraient impressionnants, plus ce sera vrai. » La marée Morgane les attendait dans la tour blanche, Elle ne craindrait pas leurs épées. Ni Golan Kinsale, qui avait passé la sienne dans le corps d'un pauvre homme qui n'avait rien demandé, ni l'archer Clyde Doherty, qui tuait d'une seule flèche. Jonas se sentit parfaitement inutile. Il n'était plus certain d'avoir envie d'apprendre à se battre. Nicolas lui demanda de se mettre sur ses gardes et posa la pointe de la clado sur la poitrine de Jonas. Un peu dépassé, le garçon regarda l'arme prête à lui transpercer le cœur. Il espéra muettement que la rancœur de Nicolas à l'égard des Queen n'allait pas remonter tout de suite à la surface. « Que ferais-tu si je voulais te tuer Jonas Quinn? Jonas tenta maladroitement de frapper. Il se recula d'abord pour éviter la lame et tenta une estocque dans les côtes du berger. Mais Nicolas para le coup d'un seul pas, l'épée sauta des mains du fils Quinn qui bascula vers l'avant. Sans que l'héritier puisse comprendre comment, le grand Nicolas s'était retrouvé derrière lui, la lame des deux épées en croix sur sa nuque. C'était assurément plus dangereux qu'une seule pointée sur son cœur, et beaucoup plus humiliant aussi. Piqué droit dans son orgueil, le Lord souffla. A priori, j'aurais fait ça, mais on dirait que ce n'était pas ma meilleure idée. Nicolas ne riait pas. Il relâcha le jeune homme et posa les épis au sol pour l'aider à se relever. Tu ne m'as pas compris, se désola le berger. Je voudrais savoir ce que tu aurais fait si j'avais voulu te tuer, moi. Jonas fronça les sourcils. Il avait le sentiment que Nicolas essayait de perdre du temps pour ne pas lui enseigner les choses essentielles. Il tenta pourtant de rester poli et entra dans le jeu du berger. « Pourquoi voudrais-tu me tuer ?»« Peu importe, Jonas, si j'avais été en face de toi, avec l'intention de te tuer, et à compter que tu aies su te servir de ton épée, qu'aurais-tu fait Que ferais-tu si Milo essayait de te tuer Il ne sait pas se battre mieux que toi, que ferais-tu » Nicolas était aussi impassible qu'un soleil. Il brillait par sa force et la maîtrise de son art. Jonas se sentait comme un petit garçon pris en faute. « Manier une arme est un spectacle, comme de faire danser un cheval. Je peux te l'apprendre, je crois que c'est ce que tu veux que je fasse. Mais sais-tu pourquoi tu vas te battre Ça, je ne peux pas te l'apprendre. » Jonas releva fièrement la tête. « Je veux sauver ton frère, je veux payer ma dette. » Il pensait que Nicolas serait touché par son intention. Mais le guerrier secoua ses belles boucles blondes. « Et jusqu'à quel point le veux-tu, dis-moi »« Est-ce que tu le veux au point de tuer la Marie-Morgane »« De risquer ta propre vie ?»« De tuer Milo Goncalves ?»« Je ne comprends toujours pas ce que Milo vient faire là-dedans, il est dans notre camp. »« Si elle l'embrasse, Milo se battra à ses côtés. »« Il n'hésitera pas une seule seconde à te tuer. »« C'est ton ami. »« À quoi cela sert-il que je t'apprenne à frapper ?»« Si au moment venu, tu n'oses pas utiliser ton arme. » Les bras ballants, Jonas ne trouva plus rien à dire. » Il n'avait pas de réponse à cette question. Il avait été très méchant en tant que dépendant. Ce fils héritier n'avait jamais hésité à gifler des filles, faire brûler des fermes, et il n'estimait aucune vie plus importante que la sienne. À cette époque, il ne se serait jamais aventuré pour venir en aide à un ami. D'ailleurs, il n'en avait pas. Mais s'il avait fallu, il n'aurait pas hésité une seule seconde à tuer. À présent, Jonas ne savait plus. Il aimait Milo comme un père, il commençait à apprécier aussi les McMahon, même s'ils avaient le caractère impossible, et quelque chose lui disait qu'il ne serait jamais plus capable de faire du mal à personne. Nicolas rentra dans la ferme alors que sa jumelle dormait encore à point fermé. Le berger avait laissé Jonas seul, avec ses questions. De « Datura demanda l'héritier, dis-moi la vérité, tu penses que je serai assez brave pour me battre demain ?»« Je suis la vérité, je ne peux pas te mentir. »« Nicolas MacMahon est brave. Tu es brave aussi, Jonas Quinn. » Mais chacun de vous d'une façon différente. Jonas restait seul avec l'épée entre les mains et sa chenille dans la tête. Il ne voulait pas tuer, ni ami, ni ennemi. Il ne voulait pas prendre la vie d'un autre, il n'était pas un voleur. Pour défendre sa propre vie, naturellement, ce serait autre chose. En dernier recours, il se battrait, mais ce n'était qu'un instinct, et il le savait. Je vois à ta tête que Nicolas a décidé de te donner une petite leçon, constata Milo qui arrivait. Quand Jonas regarda le pêcheur, ses yeux noirs disaient à quel point l'héritier était malheureux. Le vieil homme, touché, trouva la force de lui sourire. Je ne sais plus quoi penser, Milo avoua Jonas. Quand je suis revenu avec le secret pour tuer la Marie Morgan, j'étais prêt à me battre, j'avais une force de lion. Maintenant, Nicolas m'a fait douter. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de me rendre à la Tour Blanche. « Je ne serais pas capable de tuer Winifred. Pourtant, je sais qu'elle a fait beaucoup de mal. » Le pêcheur fouilla dans sa poche. « Moi aussi, j'ai une petite leçon à te donner. » Jonas pensait que Milo allait sortir un couteau lui aussi, mais quand il ouvrit le poing, il n'y avait qu'une pierre à l'intérieur, un caillou, gris comme le comté où il avait été ramassé. Milo serra la pierre sur ses arêtes entre son pouce et son index. Lorsqu'il la relâcha, ses doigts étaient couverts de sang. « Tu sais ce que c'est » demanda-t-il à Jonas qui grimaçait à sa place. L'héritier n'était pas un familier de la lande du comté gris. Il connaissait les routes et les tavernes, mais très peu le bord de mer où poussaient les cailloux. « L'océan taille une face des rochers et le vent taille l'autre, » expliqua le pêcheur. « Ils sont doux sur une arête, l'autre a le tranchant d'une lame. » Les yeux bleus de Milo Goncalves plongèrent dans le regard perdu de Jonas. Le pêcheur passa la blessure sur son pantalon pour en ôter le sang. « Nicolas, est un guerrier. Ce qu'il t'enseignera, c'est à devenir l'épée qui tranche et blesse dès qu'on veut l'attraper. sois une pierre, fils Laisse le berger MacMahon t'apprendre comment tuer, mais n'oublie jamais que tu as une face qui ne tranche pas. » Le pêcheur mit le caillou dans la main de Jonas et replia les doigts de l'héritier au-dessus. À ce geste, le datura s'agita. « Je suis vérité. Le pêcheur l'est aussi. » Il a vu à l'intérieur de toi comme je vois à l'intérieur de toi, Jonas Queen. Tu feras une très belle pierre.